0: Otro viernes más, un viernes eh, lleno de sol por aquí, por Madrid, en el que vamos a hablar otra vez de cómo los santos nos ayudan a vivir el camino de la fe. Hoy tenemos de nuevo un camino muy conocido, pero con muchísimas perspectivas. Hoy veremos el camino portugués a Santiago. Y como siempre tendremos a gente que ha hecho este camino, que lo ha realizado y que nos va a contar su experiencia y cómo lo ven, que nos va a enseñar a seguir esos pasos. Y como colofón, hoy tendremos el testimonio de alguien que ha hecho el camino que hoy precisamente ha llegado a Santiago. Así que escucharemos que, cómo se vive esta, esta, esta situación. Pues como siempre traemos eh, caminos a realizar, hacemos eh, rutas a pie que nos llevan eh, a, a tener eh, una experiencia de Dios o una experiencia que nos hace crecer, empezamos de lo humano, de ponernos en camino y, y llegamos a Dios. Hoy tenemos un camino precioso que, que recomiendo a todo el mundo y en cuanto nos cuenten cómo es ya verán por qué. Es el camino portugués. Esta peregrinación es muy antigua, es, eh, se considera en este momento la segunda más recorrida y comenzó desde, desde, hace, desde la antigüedad de, eh, por rutas que habían trazado ya los romanos y que continuaron pues, a lo largo de la historia eh, recorriéndose. En un principio se seguían, empezó por rutas fluviales que llegaban a la zona y seguían caminando. Como poco a poco se vio que esas rutas no eran lo más fácil, bueno, pues, se fue estableciendo el camino terrestre. Y se fue recorriendo poco a poco por numerosas personalidades, desde peregrinos anónimos hasta reinas, como Isabel de Portugal, la reina santa del siglo XIV, que según la tradición dice que estuvo en lugares como Águeda y Arrifada, situados al sur del río Duero. Esta, esta participación... ...de la reina, hizo que se hiciera muy famoso en esa época... ...y que empezara, empezara a crecer su recorrido... ...y así poco a poco se fue recorriendo por muchísimas personas... Eh, ...como les digo, santos, reyes, famosos, etcétera, etcétera... ...fue muy importante también la, la orden de los caballeros de Santiago... ...porque tuvo muchísima importancia en Portugal... ...esta orden militar concebida en su origen... ...para contribuir a la defensa de la frontera de Extremadura pero también fue concebida para ofrecer hospitalidad y protección a los peregrinos y tuvo mucha presencia en lugares como Braga y Tomar. Por los caminos y vías de Santiago discurrieron mmm, peregrinos portugueses, por supuesto. Muchos de ellos eran los, eh, los de la zona, pero poco a poco se fue extendiendo a otras nacionalidades. Eh, y así resumiendo, a poco a poco llegamos hasta el siglo XXI, donde el camino se hace muy famoso. Quizá Puede ser porque, como es tan famoso el Camino Francés, es el más típico, pues ya se van buscando otras rutas, pero que les digo que podemos contar decenas de ellas, ¿eh? que no, es, no son los únicos, y no hay muchísimos caminos que recorrer. Pero este se ha ido haciendo famoso no solamente por la abundancia de perdernos en el Camino Francés, sino porque realmente es un camino bonito, no es complicado, y además es un camino que nos lleva por la costa. Para ello, vamos a hablar enseguida con uno de nuestros invitados, al que enseguida le vamos a presentar. Antes de empezar, hoy voy a proponer una cosita a todos los que nos están oyendo. Como es un camino conocido, pues voy a invitar a que si alguien nos quiere dejar algún mensajito en Twitter, que lo haga y que nos comente eh, lo, que, lo que haya hecho en este camino de portugués. El Twitter es arroba maría Spain, para todos los que quieran dejarnos un mensajito que luego estaremos echándole un ojo. Pues vamos allá, vamos allá con nuestro primer invitado. Él se llama Miguel Ángel Calvo Díez, pero todos le conocemos como Michel. Es de Zaragoza y un día, eh, a mitad de este camino, eh, resulta que nuestros caminos se encontraron. Es una de las personas que yo conocí realizando este primer camino a, 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 Portu este camino a Portugal, pero además con una característica, porque hoy especialmente vamos a hablar de hacer el camino solo que va a ser lo importante. Buenas tardes, Michel, ¿cómo estamos?
2: Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien.
0: Muy bien, pues aquí muy contentos de, de tenerte, además sé que, que lo que nos vas a contar, la verdad que, como lo he vivido, sé que le va a gustar un montón a todos los que nos escuchan. <risa> Michel, vamos a ver, cuéntanos un poquito la ruta de este camino, para que la gente sepa un poquito por dónde va.
2: Bueno, os explico un poquito. Eh, estamos hablando del camino portugués por la costa, uh
0: -huh.
1: eh,
2: el camino portugués empieza por la, por la costa y, y eh, empieza, comienza en, en Oporto uh -huh. y se une con el camino portugués del interior ya en Redondela, en España. Uh -huh. Costa de aproximadamente 270 kilómetros. Sí. Y como característica principal es que, lo, como has comentado tú antes, es muy fácil. Porque vas todo el, rato, eh, todo, todo el camino andando junto a la costa, uh -huh. apenas, apenas tienes desniveles y... Es de orientación muy fácil, porque simplemente tienes que ir andando hacia el norte, pegadito a la costa, Qué bueno. hasta, hasta la que llegas a Redondela.
0: Qué bueno, así que es, realmente es un paisaje bonito el que vas el que vas visitando por allí.
2: Pues eh, ya te, te puedes imaginar toda, toda la costa del norte de Portugal uh -huh. y, y del sur de Galicia. Vamos, es impresionante todo el Atlántico.
0: Y en este camino, como me dices que va bueno, por la costa, es verdad que después se juntan los dos, como bien dices, en Redondela y ya tiramos todos juntos, que es por ahí, por oh. esa zona donde nos encontramos, y oh. llegamos hasta Santiago. Pero cuéntame una cosa, en esta parte de la costa, que es la que hiciste tú sobre todo, sí. ¿cómo está? O sea, ¿es fácil hacerlo? Porque, por ejemplo, desde, desde Tui, que es donde empezamos nosotros, eh, por ahí los albergues todos están muy fáciles, pero cuéntanos un poquito cómo funciona por esa otra zona.
2: Pues la verdad que sí, que está muy fácil porque además es un camino que eh, es novedoso. O sea, se empezó a, a andar en el año 2015, uh -huh. eh, nace en la misma Catedral de Oporto
0: uh
2: -huh. y pasas por municipios y ciudades muy bonitas como Viana de Castelo o Caminha en Portugal, uh -huh. o ya en España pues, ciudades como Aguarda, Bayona, Vigo sí. y ya, ya nos unimos en, en Redondela en redondea el camino portugués del interior
0: uh -huh.
2: y ya se hace, se cruza por ciudades como Pontevedra, o pueblecito de caldas, caldas de caldas de Reis,
0: efectivamente
2: para, para <risas> finalmente acabar, llegar a Santiago
0: Sí, sí, en Caldas de Reis ya esa zona ya está en la zona en la que se juntan los dos caminos que es una zona muy buena para, para descansar, ¿verdad? Que sí, en Caldas de Reis hay bueno. que decir que es una zona que tiene, eh, pues eso como su nombre indica, tiene caldas, tiene balnearios, aguas eh, de balnearios, con lo cual es muy típico llegar allí y bueno. darse un buen baño en uno de estos sitios para reponer fuerzas, ¿verdad? Y además allí se hacen muchas amistades, ¿verdad muchas que sí, Michelle. Sí,
2: tiene unas piscinas termales Naturales que son espectaculares, están muy bien uh -huh. y conoces a mucha gente. Efectivamente. Es el, el, lo que tiene el camino. y Conoces lo, lo mejor, donde menos te lo esperas. verdad que
0: sí. Ahora, ahora contaremos la, la anécdota, ¿no? ahí, ahí hablaremos ahora de esto. Es un camino que no es difícil, ¿verdad?
2: Para nada. no Como te como bien, como bien te decía, eh, como vas a prácticamente todo el camino, llegado eh, uh -huh. a la costa. Tienes pequeños desniveles pero no, pero no son no son, no son muy grandes. Eh, el clima, al ser clima atlántico, tampoco tienes, sufres temperaturas muy elevadas, y lo único que puede pasar es, bueno, que estamos en Galicia o en el norte de Portugal, pues que llueve muy a menudo, claro. nada más, nada más, pero bienvenida sea. Entonces, Efectivamente es, 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 es hasta bonito andar, andar Bajo la lluvia
0: Pues sí, a veces es bueno porque nos quita el calor, ¿verdad que sí? Que cuando te pilla calor por esa zona también da fuerte
2: Viene muy bien, eso sí
0: Bueno, hay que decir que Michel es un experto En caminos de Santiago Porque todavía no se lo he contado Pero ha he hecho unos cuantos caminos Ha hecho ya, cómo cuántos, Michel?
2: Bueno, a ver, realmente Yo comencé a hacer Mi primer camino lo hice en el año 2007 Eh... Me bajé en el tren en, la, en León, uh -huh. la verdad es que no sabía a dónde quería ir, pero simplemente le pregunté a un basurero por dónde se llega a Santiago, recuerdo a sí. las 7 de mañana, y, y me dijo: mira, coges la calle a la derecha y todo el resto. Y llegamos a Santiago. <risa> y llegaste
0: a Santiago, <risa> siguiendo las indicaciones <risa> llegaste a Santiago.
2: Es,
0: es maravilloso, ¿verdad? El, el, este camino que realmente se te va mostrando según vas caminando. Uh -huh.
2: Va a salir eso Y la verdad es que me gustó tanto uh -huh. ya, Posteriormente ya También he hecho el camino primitivo Ajá eh, también, ta también he hecho varios tramos Un tramito del, del camino del norte Sí Tengo la parte inicial del camino francés También que la, la inicié el año pasado Y claro, eh, este año Hemos decidido eh, Llegar a Santiago sí. Pero por el nuevo camino Que es el el Camino Sanabrés. Es una variante de la Vía de la Plata, también.
0: Así que te lanzas, te lanzas otra vez.
2: Sí, 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 sí. Si al final se puede, lo intentaremos hacer.
0: Bueno, ¿y por qué, Michel? ¿Por qué el Camino? Vamos a ver. Primero, ¿qué es lo que te, te, te lanzó a hacer el primer Camino? Porque también lo hiciste solo, ¿no?
2: Sí, por supuesto, sí. sí. Yo he empezado el Camino, el camino Primitivo. El Camino Primitivo, como uh -huh. lo haces, lo empecé solo. Y lo primero que lo que más me sorprendió... Que, pues que te conoces a ti mismo. Eh, realmente necesitas conocer a ti mismo, saber quién eres, saber tus límites, uh -huh. eh, eh, intentar superar tus límites, ¿Sí? y puesto también eh, la aventura del camino. ¿sabes? Sí, con, ¿no? una, con una mochila de 7 kilos no sí. necesitas nada más, realmente no, no se necesita nada más, y eres la persona más feliz del mundo en esos, en esos momentos.
0: Qué impresionante, ¿verdad?, porque... Es diferente hacer eh, un recorrido como, como peregrino que como turista, ¿verdad?
2: Sí, por supuesto. O sea, el, el camino hay que hacer un peregrino. Como uh -huh. turista mmm, no lo veo. No, no es igual, no se, no se vive igual. O sea, claro. Lo, lo intento de, del camino es andar como peregrino, por conocer, conocer a gente, porque sí. realmente si sí, el camino solo, pero también tengo, tengo que recordar. Que solo le han dado un kilómetro solo. No,
0: no. <risa> es increíble esto, eso es verdad. Uno va, dice, yo voy solo a hacer el camino. Ojalá, ojalá y lo hiciéramos solo. Pero, pero bueno, pero esto, ¿cómo lo vemos? ¿Esto lo vemos en positivo o lo vemos en negativo?
2: Por supuesto, positivo. Claro supuesto, que sí. O sea, cuando conoces a la gente tal y como es eh, en el camino y, y con, te cuentan tus, sus experiencias, cuentas las suyas, escuchas, uh -huh. eh, compartes, compartes sentimientos. Es algo muy emocionante, la verdad.
0: Me gusta mucho lo que estás diciendo, porque es verdad que cuando vas al camino, escuchas cuántas veces nos falta en la vida diaria sentarnos, pararnos y escuchar al que tenemos al lado. Pero creo que lo hemos hablado a veces, en ese camino también lo hemos hablado, Michelle, tú y yo, alguna vez, el decir, es que no tienes otra cosa que hacer más que hablar con el que tienes al lado y escuchar al que tienes al lado. Con es lo así. cual es, es un camino que te abre a, alrededor a los que tienes alrededor, ¿verdad?
2: Es así. Realmente yo siempre lo he comentado. Eh, yo eh, inicio los caminos yo solo, uh -huh. pero quiero garantizar que puedo llegar a Santiago con 50 amigos detrás mío o delante Literal, mío.
0: literal. Vamos a hablar de esto, de lo que nos da el camino. ¿Qué nos da el camino? Por lo pronto nos da amistad, ¿verdad?
2: Por supuesto. Lo, lo primero, una amistad. Amistad, para, además, para toda la vida. Porque uh -huh. gente que conoces de todo el mundo, no solo de España, es, conoces gente de todo el mundo. El camino lo, lo, lo anda o lo camina eh, pues gente que viene de, de Corea, de Nueva York, de, de Estados Unidos, uh -huh. de Canadá, y, y con todos puedes tener amistades para toda la vida. Sí. Y y la verdad que es un valor que que se que, que se conserva
0: sí verdad nosotros tenemos casos verdad que sí casos en común de amigos que hemos conservado verdad
2: por supuesto además además eh, fue casualidad del camino o sea, son, sí. son eran personas que coincidimos eh, nos hemos puesto hemos seguido manteniendo la relación y ahora mismo son por pues, de nuestros mejores amigos que por cierto les quiero saludar eh, que, que estaba seguro escuchándonos.
0: Les saludamos los dos. Desde aquí mandamos un abrazo muy fuerte.
2: Sí.
0: Ah, le mandamos un abrazo a bueno a todos los que están allí. A Alberto, a Miguel, a, a Carmen, efectivamente. Que tengo que decir que, que realmente estas amistades duran porque porque hay algo más que nos une, ¿verdad? En este camino, la amistad va, es muy auténtica, ¿verdad?
2: Haces un punto de unión. Eh, que es irrompible. Uh -huh. o sea, eh, yo siempre lo he dicho, o sea, eh, puede llegar un día donde la, la mochila, de podemos llevar uno la mochila de otro, sí. o, o lo que necesites, o sea, nos comp compartimos todo. Uh -huh. Es y verdad. Superar, uh -huh. Pero yo siempre lo he dicho, yo al, al final del Camino de Santiago, cuando llegas a Santiago a Aborado uh
1: -huh.
2: con todos tus amigos, que los sí. has conocido hace 10 días, sí, sí, pero sí, son sí. tus amigos. Uno de esas personas te dice que necesita un riñón y tú lo donas.
0: Claro. Es verdad que las amistades que se, de, que se, se producen allí son muy fuertes. Yo creo que es porque realmente son hay, hay autenticidad. Te conoces en todo, porque te conoces oh. cuando te duele el pie, cuando te, no te duele, cuando te ríes, cuando te mojas por la lluvia, con todo, ¿verdad? Es, oh. eh, es una experiencia muy bonita y que nos hace crecer muchísimo. Sí, Michelle, eh, el próximo camino nos has dicho que es, ¿cuál?
2: Pues vamos a intentar hacer el, el camino Sanabrés. Empieza empieza en, en la granja de Morluela. Uh
0: -huh.
2: Yo lo voy, a, lo voy a tener que empezar dos etapas más tarde porque por días no me da para hacerlo entero. empezaré uh -huh. en la puebla de Arabia. Sí. Y junto con, mis, con, con varios amigos, con entre ellos Alberto Alberto y Miguel, eh, pues vamos a llegar a Santiago pues cruzando toda la provincia de Orense, todos los montes de Orense y finalmente llegando a Santiago.
0: Pues, fantástico. Eh, tenemos que invitar aquí a, a que, nada, cuando vayamos por allí, a ver si te, te localizamos, te vemos y podemos seguir. Pero esta vez lo, no lo vas a hacer solo, entonces.
2: No, esta vez no fruto de la amistad.
0: Fantástico, pues tendrás que contarnos la próxima vez la experiencia de hacerlo en grupo, directamente saliendo des, desde tu punto de origen y ver a ver cómo cambian las cosas, que es lo que te ofrece ese camino. ¿De acuerdo, Michelle? Por
2: supuesto, pues muchas gracias.
0: Muchísimas gracias, Michelle. Eh, nos vemos por allí, ¿vale? Pues ya sabemos buen,
2: que en el camino nos veremos.
0: Exactamente, buen camino.
2: Buen camino. Venga, muchas gracias. Un abrazo. Y a
1: donde Secretos que nunca sabrás Las montañas se hacen eco De historias de tiempo atrás cruzaré ríos y valles Y a las cumbres subiré Seré fuerte como las rocas
0: Pues agradecemos a Miguel Ángel Calvo Diez, conocido por todos como Michel Le mandamos un abrazo muy grande que de verdad es un gran peregrino y un gran compañero de viaje y como siempre, vamos a hablar de, de, vamos de lo humano a lo divino y por el camino nos encontramos algunos santos. Hay que decir que en este camino portugués, en do Castelo, es un, hay un santuario al Sagrado Corazón de Jesús. Que, qué coincidencia que hablamos hoy de este camino y estamos en el mes del Sagrado Corazón de Jesús. No quería dejar... De hablar de, de, la, de la devoción a, al Señor, de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, que existe desde los primeros tiempos de la Iglesia, pero poquito a poco se, se va desarrollando y el punto en un punto muy importante fue cuando en 1675 se le apareció a Santa María Margarita de Alacoque. Que se le apareció el corazón de Jesús rodeado en llamas de amor, coronado de espinas y con una herida abierta de la cual brotaba sangre y del interior de su corazón salía una cruz. Eh, es aquí, eh, escuchó ella la voz del, del Señor que le decía, he aquí el corazón que tanto amado de los hombres y en cambio de la mayor parte de los hombres no recibes más que ingratitud, irreverencia y desprecio en este sacramento de amor. Con estas palabras, nuestro Señor mismo nos dice en qué consiste la devoción a su sagrado corazón. Está dirigida a la persona de nuestro, corazo, de, de nuestro Señor y a su amor no correspondido, representado por su corazón. Así, lo que queremos nosotros es dar amor y reparación a este corazón de Jesús, que sufre tantísimo al ver cómo, cómo sus, eh, sus hijos, como el Señor, ve como todos nosotros, pues realmente ponemos la mirada en otro lado y, y nos perdemos. Y sufre porque realmente sufrimos al no seguirle. ¿Qué pasó en este momento? Pues que a, San, a Santa Margarita le hizo unas promesas. Y como es tan, tan bueno y nos quiere tan felices, le prometió que que aquel, aquel que, que tuviera esta devoción le daría todas las gracias necesarias a su estado, pondría paz a sus familias, consolará sus penas, será refugio durante toda su vida y sobre todo en la hora de la muerte, derramará abundantes bendiciones sobre todas sus empresas, bendecirá las casas en las que su imagen esté presente y sea venerada, los pecadores hallarán «La misericordia, las almas tibias se volverán fervorosas, las fervorosas se elevarán a gran perfección, dará a los sacerdotes el talento en mover los corazones más duros, las personas que propagan esta devoción tendrán su nombre escrito en su corazón y jamás será borrado de él, les prometerá el exceso de su misericordia, dice, y que su amor todopoderoso concederá a todos aquellos que comulgaren por nueve primeros viernes consecutivos la gracia de la perseverancia final». ...no morirán sin su gracia ni sin la recepción de los santos sacramentos... ...su corazón, el corazón de Jesús, será su seguro refugio. La verdad es que esto también eh, entronca mucho con los peregrinos, ¿no? Encomendarse al corazón de Jesús en este camino puede ser muy, muy buena idea... ...y ser su refugio, ¿no? ¿Qué hay que hacer para, para ganar estas gracias? Pues comulgar durante los nueve primeros viernes de mes de forma consecutiva... ...tener la intención de honrar al sagrado corazón de Jesús... ...y alcanzar la perseverancia final... ...y ofrecer la Sagrada Comunión como un acto de expiación... ...por las ofensas convencidas al Santísimo Sacramento. Y bueno, recordar que eh, el Padre Bernardo de Hoyos... ...fue uno de los grandes eh, eh, misioneros de esta devoción... ...y que, eh, que bueno, que, que influyó mucho en su vida... ...y que, bueno, que tenemos que tomar nota de estos santos... ...que, abiertos a, a la voluntad del Señor... Pues abren su corazón y el Señor se derrama en ellos, igual que en cada una que quiera conocerle. Esto por un lado. Y no quería dejar de hablar de otro santo. Otro santo que, que está en Santiago, que es que bueno, que es conocido por, al, por algunos, y es el San Roque. San Roque es un, es, un santo de, es un santo patrón de, de, de allí de Santiago también, o sea, es el de la ciudad. Y, lo que, y es un santo patrón protector de las epidemias contagiosas eh, y es el patrón de los perros. Ahora les cuento por qué. San Roque tiene una capillita en la rueda de San Roque, preciosa, que yo recomiendo ir. La verdad es que eh, tuve la oportunidad de hacer el camino de Santiago en el 2020, con toda la pandemia. Y una de las, de las intenciones que tenía era la de visitar allí, a San Roque, porque ya me habían hablado allí desde Santiago y me habían dicho que es el que, en un momento dado, eh, pudo librar de, de, una, de una peste a, a la ciudad. Entonces, es un santo que nació en Montpellier a finales del siglo XIII y principios del XIV. Se cree que era hijo del gobernador del rey de Mallorca en Montpellier eh, y que en su nacimiento... Eh, llevaba una cruz roja en el pecho que dejaba entrever su, su destino. Así nos contaban, ¿no? eh, Se quedó huérfano pronto y heredó una gran fortuna, pero recordó el consejo evangélico de Jesús y le siguió. Si quieres ser perfecto, da tus bienes a los pobres y sígueme. Él peregrinó a Roma. Era peregrino, así que podemos tomar nota de, de su vida y tomar ejemplo, ¿no? Durante su peregrinaje, hacía la señal de la cruz sobre los enfermos infectados por la peste y así logró curaciones milagrosas. Se cuenta en que en la ciudad italiana de Cesena, antes de llegar a Roma, San Roque curó a muchas personas de la peste y en particular un cardenal y que éste le presentó luego al papa. Al final, cuando volvía a su ciudad natal, eh, escuchó la voz del señor que le dijo «siervo fiel, ya que has tenido bastantes ánimos para dedicarte al cuidado de los enfermos por mi amor». Tenlo para sufrir la prueba que te enviaré». Y al día siguiente, al levantarse, notó que tenía fiebre y dolores intensos. Se había contagiado de la peste. Por no molestar a los enfermos, se retiró a vivir al bosque, y donde bueno, estuvo viviendo un tiempo. ¿Por qué se, también se dice el santo de los perros? Pues porque mientras estaba retirado en el bosque, cada día San Roque recibía la visita de un perro que le llevaba un panecillo. Así se le representa en esta capilla. Junto a él aparece un perro. Cuando lo vean así vestido de peregrino y con un perro al lado, es San Roque. Entonces el perro venía de una casa de una cerca que estaba muy cerca, donde una casa rica, donde el, el, el perro cogía todos los días el trozo de pan y se lo llevaba. Entonces el dueño eh, se dio cuenta de todo esto y le siguió. Y al descubrir a Roque y saber que era sirviente de Dios, se hizo muy amigo suyo, le dejó sus pertenencias para vivir el, en el bosque eh, en penitencia. Y cuando Mon, cuando vuelve a Montpellier, San Roque pudo, pudo volver al final y allí había una guerra, donde cuando llegó, por lo visto, le consideraron un espía, lo encarcelaron durante años y donde allí, bueno, recibió una luz eh, y escuchó que Jesucristo le decía, ha llegado tu hora y quiero llevarte a mi gloria. Si tienes alguna gracia que pedir, me hazla ahora mismo. San Roque murió en 1327 o 1376, no se sé, tiene claro, pero murió por esa época. Eh, cuando murió el cuerpo del santo resplandecía y a un lado se encontró una tableta con esta inscripción. Todos los que imploraron de la intercesión de Roque se verán libres del terrible azote de la peste. Creo que en este momento es un salto al que encomendarse. Así que nos encomendamos al Sagrado Corazón de Jesús y a San Roque. Y vamos a continuar con otro de nuestros testimonios.
1: quieres te acompaño en el camino Y en el camino vamos conversando Y al conversar tus hombros se descargan Descargas pues tu peso voy llevando Pues pesa el peso de tu desencanto Y es tu resignación aún más pesada Pero te sostendré pues ya sostuve La cruz de toda cruz en mis espaldas me duele que te alejes de los tuyos, el creciente dolor de tu aislamiento Pues toda mi pasión es ver reunidos, a los hijos de Dios que andan dispersos Yo sé que ya no crece nuestro sueño, busca seguridad retrocediendo Pero hasta en dirección equivocada, lo mío es ir contigo compañero
0: si quieres, te acompaño en el camino. Esta canción es preciosa, una canción que nos habla, que es Jesucristo el que nos canta y nos lo propone, pero no nos obliga. Y para hablar de este camino, hoy tenemos con nosotros eh, un regalazo. Tenemos a Francisco Gómez Salaberry, un peregrino que viene desde Argentina, que lleva casi un mes caminando y que hoy, precisamente, esta mañana, ha llegado a Santiago. Buenas tardes, Fran. ¿Cómo estamos?
3: Buenas tardes, Nieves. ¿Cómo estás?
0: Pues muy contenta de escucharte aquí, de tenerte aquí y de y de poder contar qué es lo que has vivido casi un mes caminando.
3: Sí, casi casi un mes. Arranqué el, el 10 de, de mayo y todavía es increíble y es de no creer que, que esté aquí ya en Santiago.
0: Bueno, las emociones estarán a tope, ¿no?
3: Y de todo un poco, con ganas de volver a, a donde arranqué, a, a logroño que es donde arranqué, uh -huh. eh, volver a hacer todo el camino de vuelta, después con la felicidad de llegar, eh, con la un poco con la tristeza también de, de que de que esto un poco eh, está terminando, esta experiencia, pero bueno, está arrancando otra nueva etapa eh, y con todas esas mezclas de, de amistades que uno se va también llevando, que escuchaba también, eh, que se va llevando del camino. Que son muchísimas cosas.
0: Pero vamos a empezar a preguntarte, porque claro, estás aquí ahora... Bueno, mmm, vamos a ir por el principio. Vamos a ver, Fran. Dale. ¿Qué es lo que te movió a hacer el camino?
3: El camino, en, en un principio, bueno, es totalmente un camino espiritual lo que me movió a mí. Eh, la idea de, de llegar a ver eh, el santo y bueno, ese camino que también fui conociendo de a poco, en el cual muchos, muchos peregrinos en ese momento se, se movían justamente a ver la, la tumba del santo y un poco... Eh, mejorar esa conexión con, con Dios, esa oración del día a día eh, esa posibilidad de hablar en el día a día con Dios, con la naturaleza uh -huh. eh, creo que eso es un poco también lo que, lo que venía a buscar en el camino y que la verdad que no solo me dio eso, sino que me dio más todavía
0: Madre mía, esto, esto da gusto escucharlo y, y cuando uno se plantea venir si a nosotros desde España nos surgen miedos, ¿qué, qué, qué ¿Qué, qué, ¿Cómo fue? Porque yo me imagino que no habrá sido fácil tomar esa decisión, ¿no? Además, por la historia, ¿cómo ha ido siendo? ¿O ¿Has tenido algún que otro cambio, no?
3: Y, mira, yo el, la idea de hacer el camino eh, la concreté, porque vine hace mucho más tiempo, pero la concreté en 2019, uh -huh. eh, sacando los pasajes para hacerlo en el 2020, sí. y viene una pandemia en el medio, <risa> sí. eh, la cual, bueno, tuve que, que reprogramar todo, eh, y lo reprogramé para mayo. Y a medida que se iban acercando las fechas, el, el temor crecía más que nada, porque bueno, a, aquí en España estaban en, en estado de alarma uh -huh. eh, y no se podía cruzar entre comunidades y tenía el miedo de no poder volver y decir otro año más que no puedo hacer el camino. Eh, cuando supe y empecé a buscar un poquito más que el, el estado de alarma terminaba el 9, yo llegaba el 4 a Madrid. Eh, que terminaba el 9, me puse muy contento y, y desde ese momento que, que lo supera como, bueno, me tengo que poner en foco a hacerlo, hacerlo. Y la verdad que sí, hay mucho mucha gente que, que salía de Buenos Aires y me, me decía, ¿y, ¿y si no volvés? ¿Y si no podés volver a la Argentina? ¿Qué haces? Pues Por no ser, me importaba.
0: Madre mía. O sea, que ahí te, tú, ir que hacer el camino. Sí, tuviste ahí muchísimo arrojo. Y... Entonces, crees que realmente ha sido el, el momento oportuno, que era este el momento. Yo lo creo, ¿eh? Porque estás aquí con nosotros.
3: <risas> Mira, eh, la verdad que sí. En el, en el momento, algo que entendí haciendo el camino es que el camino te llama en el momento indicado que tienes que ir. Eh, el camino es esa vocación, es el llamado de Dios que uno tiene. Eh, que hay que saber escucharlo y hay que entender cuándo es el momento correcto. Y si no es el momento correcto te vas a dar cuenta. He, he escuchado varias historias de gente que no justo iba a venir un amigo, pero eh, y bueno, no tenía que venir, no era el momento para que venga, ya va a tener su momento y yo creo que cada cada persona va a tener su momento y su llamado para hacer este camino que eh, que te lleva a eso un poco, a, a conectarte de vuelta con, con Dios.
0: Dices que además te da muchas cosas, que Dios te da muchas cosas en ese camino. ¿Cómo, sí. ¿Qué tipo de cosas? ¿Cómo, cómo es todo esto?
3: Mira, yo te cuento. Antes de salir de, de Buenos Aires, eh, mi abuela, sí. eh, lo primero que me dijo fue háblale eh, a Dios, háblale a Dios que te va a responder. Eh, y uno se va dando cuenta en el camino mientras va, eh, va, va caminando con otros peregrinos, con la naturaleza, por ahí con alguna canción que está escuchando, que Dios te habla. Dios en todo momento te está hablando y hay que estar muy atento para escucharlo uh -huh. y, y que justo te por siempre te va a dar la respuesta indicada que estás buscando. Para mí lo primero eh, que fue también uno de los primeros miedos que tenía es bueno voy a ir a caminar con una pandemia en el medio con muy poca gente o por ahí casi nadie que, lo, que, que va a estar haciendo el camino uh -huh. y el primer día me encuentro un peregrino y el primer que un peregrino que me encuentro, ¿de dónde era? De Argentina. Y no solo eso, sino que también era de mi barrio. ¿En entonces serio? Sí, y vivía muy cerca mí y 10.000 kilómetros nos separaban desde nuestras casas y nos conocimos aquí en el camino.
0: Qué bueno, qué bueno. Y
3: eso fue una de las primeras cosas que le había pedido a Dios y le había rezado, por favor, no me hagas caminar un mes solo.
0: <risa> bueno, no sé, no sé tu opinión, pero solo, solo, uno no va en este camino.
3: No, eso es exactamente como te digo, hay que saber escuchar a Dios en el camino también. Uh -huh. Hoy día se está constantemente como la canción que que pasabas un poco que eh, siempre me recordaba esa mañana, a la mañana cuando me despertaba, eh, ese llamado de Dios de, diciendo: Bueno, si quieres, hoy te acompaño en el camino. Eh, esa invitación que Dios hace siempre a, a caminar y estar al lado tuyo y escucharte. Eh, y hay una parte muy linda que dice: Bueno, cuando hablas, vas sacándote peso, o sea, uno se saca el peso de encima. Y uno lleva una mochila todo el tiempo. Sí. <risa> y es que uno hablando, del camino se le hace mucho más más sencillo porque, nada, va conociendo otros pederinos, va charlando, va hablando y a uno se le hace más liviano todo. Porque cuando se da cuenta, estuvo dos, tres horas hablando y ya casi está por llegar.
0: Sí, sí, y, sí, y te da. Es que vas entretenido. Todo, en todo momento vas, vas con un diálogo, ya sea con el prójimo, ya sea con Dios.
3: Exactamente, exactamente.
0: Y, es y, ¿Y qué te voy a decir? Que, bueno, en todo esto tú hablas de un diálogo con Dios eh, sí. fundamentalmente el camino eh, comienza, es, es para ir a visitar al santo, ¿no? Sí. Y a ti esto te cambia la vida y te cambia la y te, ¿cómo te ¿cómo te toca el, la fe a ti en el, este camino? ¿Te ha transformado algo?
3: Sí, mira, yo te cuento. El camino eh, me, me, me ha ayudado un montón eh, a cerrar, por ejemplo, heridas que, que, que que no sabía ni que tenía, hay algunos pensamientos, cuando uno va caminando solo, sí. eh, va uno haciendo, va pensando, va pensando, va pensando y descubre cosas que por ahí tiene en su corazón, que eh, las charlas justamente con Dios y va entendiendo un poco eh, cómo cerrar un poco esa vida por ahí que uno tiene y, y salir adelante y además, bueno, eh, poder tener esta conexión con Dios en la naturaleza también, eh, dado todo este año que vivimos donde tuvimos mucho tiempo por ahí encerrados en nuestras uh -huh. casas y todo eso y donde también se nos alejó un poco eh, de Dios donde Dios no era la, la, lo primero sino que era lo primero era la salud y estar todos bien eh, volver a reencontrar y hacer ese, esa conexión eh, de esta manera cambia totalmente la vida cambia totalmente la percepción de la vida uno vive más el ahora y dice eh, mirá, hay que hay que hay que aprovechar más lo que, lo que hoy pasa eh, porque mañana es mañana, y pasaba en el camino, mañana tenemos una cuesta arriba, bueno, mañana, sí. <risa> hoy tenemos que terminar de caminar.
0: Y ya, y además, no sé si te pasará a ti, pero mañana se te dará lo de mañana, hoy se te da lo que, lo que necesitas hoy.
3: Hoy, exactamente.
0: ¿Tienes alguna anécdota así de, um, vas por el camino en el que veas que, que, bueno, que a ti se te dan Incluso cosas materiales. Ya no solo hablo de, de que Dios te habla y te, y te, vamos, te dan muchas cosas en el corazón, sino cosas muy, muy, muy del día a día. ¿Has tenido alguna anécdota así?
3: Sí, bueno, la, la gente que, que uno se encuentra en el camino busca cuidarte constantemente también. eso Es verdad. Es como que está esa amistad y está ese foco que es llegar a Santiago, eh, en el cual vos te encontrás con alguien y automáticamente generas un vínculo porque están los dos en lo mismo. Y ese vínculo que se genera es también ese cuidado de llegar a un albergue y que te eh, que te pregunten, bueno, cómo están tus ampollas o cómo sí. está tu pie, que te presten, ay mira, materialmente, que te presten crema, que te den hielo, que te den esto, que te digan, mira, esto a mí eh, me sirvió mucho para mejorar eso y, y que te vayan dando cosas y te vayan aconsejando y que te, eh, es como que eso, constantemente ese sentir ese amor que uno tiene de las personas que lo rodean, que recién uno, o sea, recién uno lo está conociendo por ahí ese mismo día, y en eso te dan todo.
0: Sí, efectivamente, no te falta de nada, desde la, como bien dices, la tirita, que cuántas veces nos han dado tiritas por el camino, eh,
3: exactamente
0: hasta el ánimo de seguir adelante, o incluso yo recuerdo una vez que me decían, pide por mí, esa frase es, tengo que llegar, porque tengo que pedir por otro. No sé si, si, si a ti te pasará, yo para mí el camino, eh, o si sea, hay una cosa que me ha enseñado, es que somos por y para otros. Es decir, nosotros estamos en, en ese camino que también es el reflejo de nuestra vida, y que es el reflejo, de, el reflejo de la vida de fe, y que al final esto, para mí, es símbolo de la Iglesia. Somos por otros, estamos eh, tenemos que estar pendiente del prójimo pero, eh, perdón, somos por otros el prójimo nos cuida y somos para otros tenemos que cuidar a ese prójimo ¿no? es como, como el pente, en Pentecostés, se reparten todos los carismas pues a cada uno nos da algo que tenemos que poner a disposición y habrá alguien que nos cuide yo no sé si a ti te ha parecido así pero te habrás sentido súper cuidado
3: mira, te cuento en ese, mira, te cuento algo en particular yo creo que y, y esto lo entendí más terminando el camino, uh -huh. eh, que, que cada pequeña decisión que, que yo tomaba me hacía o no encontrarme con una persona.
0: Qué bueno. Y me hacía
3: encontrarme con una persona que por ahí, eh, como te digo, eh, uno necesita por ahí en ese momento o por ahí que el otro necesitaba de vos, escuchar por ahí algún consejo, una palabra. Eh, plantar alguna semilla que después de frutos, que por ahí uno como siempre no lo ve, uh -huh. pero eh, que pueda llegar a dar ese fruto en, en, esa, en esa gente
0: Entonces te conviertes eh, en misionero
3: Exactamente, Así. estás constantemente en una peregrinación y en una misión constante entre con la gente que, que vivís y dando testimonio constantemente de fe
0: Efectivamente, que sepas que esto le dice el Papa Francisco y esto lo dice también el, el Monseñor Julián Barrio, que es el obispo de Santiago, que en la peregrinación nos, convertemos, nos convertimos también eh, en misioneros al salir al encuentro de nuestros hermanos. Y bueno, cuéntanos qué ha sido la llegada de hoy. Yo quiero saber qué ha sentido, cómo cómo ha sido después de cuántos kilómetros has hecho. Eh,
3: 623. Toma ya, 623. Hoy en la Compostela.
0: Madre mía, ¿y cómo ha sido la llegada, Fran?
3: Y la llegada, mira, te cuento también, eh, arranqué medio un poco caminando solo uh -huh. eh, y después bueno, me fui sumando con más más gente que, que, que íbamos ahí en el camino, eh, gente que había hecho el camino por ahí del norte, eh, gente también que había hecho el camino francés como yo. Sí. Y cuando llegás al principio es como, bueno, empezás a ver la ciudad, en construcción, y decís, uy, me falta mucho para llegar, porque ves todo, todavía la, la ciudad está bastante eh, en construcción, y es como que cuando llegas, como que sentís una paz y una tranquilidad que, que, que te olvidas por un segundo de todo, y es como que estás mirando la catedral y, y no podés entender todo lo que hiciste, porque lo que me pasó a mí es eso, no entendía, digo, yo estoy caminando hace más de un, casi un mes, ah, y llegué acá y ya estoy acá. Todo el bueno. tiempo que pasó, toda la gente que pasó... Eh, como que uno empieza a recordar todo eso. todo Empieza todos los lugares por donde pasó. A veces también incluso los olores de las comidas que te preparan y toda esa, y toda esa gente que estuvo al lado tuyo caminando con vos. Uh -huh. te, te empezás a acordar ahí de toda esa gente y lo primero que haces es decir, bueno, <ríe> les voy a avisar que llegué también. Entonces sí. es como también esa, esa, esa alegría que le surge a uno de querer compartirla también. De querer decir... Llegué, llegué, mandarle a toda la gente que también por ahí en, en, en Buenos Aires, en mi caso, estaba también rezando por mí o que uh -huh. estaba pidiendo por mí y por mi camino, de compartir esa alegría que uno va sintiendo en ese momento cuando llega. Porque lo que sientes es esto, paz, alegría eh, y mucha emoción y mucho recuerdo y es muy lindo, la verdad, eh, el, llegar, el llegar. Te da un... Una, es una mezcla de emociones en el cual también uno dice, bueno, ya quiero pensar ¿cuándo voy a hacer mi próximo camino?
0: Esa es la siguiente pregunta que yo te iba a hacer ¿cuándo es el próximo? <risa> Habrá que prepararlo Ay. bien. Mira, yo te cuento, Ay. te cuento, que sé que por aquí te están escuchando desde Buenos Aires, porque además está tenemos, tengo por aquí hasta la parroquia de Santiago Apóstol en Buenos Aires, que sé que están escuchando ¿qué les dirías a todos los que nos escuchan? ¿para que se animaran?
3: Que Primero, que no no hay siempre hay una excusa para no hacerlo el camino. Vas a tener millones de excusas para no hacerlo. O sea, siempre vas a tener un no que te va a eh, frenar en el camino, pero hay que romper todas esas barreras y hacerlo. Uh -huh. Porque una vez que uno siente ese llamado, porque también uno se tiene que sentir llamado a hacer el camino, una vez que siente ese llamado, sí. tiene que tratar de romper todas esas barreras y llegar. Uh -huh. Porque va a tener un montón de barreras. Sí. Entonces, lo importante es eso. Poder uno eh, sacarse todos los peros que tenga, todos los no que tenga y decidirse hacerlo. Por ahí desde Argentina, también algo algo que es más fácil es que una vez que sacas los pasajes para España, ya no hay vuelta atrás.
0: Efectivamente.
3: Por ahí el que está en España es un poquito más complejo porque por ahí vienen en auto y a último momento si hay algo que lo frena, puede frenar. En cambio, bueno, en Argentina por ahí una vez que te lanzas con eso, ya está.
0: Efectivamente. Fran, tenemos que dejarlo porque se nos acaba el tiempo. Eh, entiendo que también una vez que te lanzas es confianza en Dios, ¿verdad?
3: Totalmente, totalmente.
0: Mira, eh, que por aquí me dicen desde la parroquia que, que diferente es escucharte y saber de la diferencia entre peregrinos y turistas. Fran, hasta aquí, eh, hasta aquí pero esperando el siguiente, que espero que podamos hacerlo todos. Y a ver si se sí. viene alguien más desde allí. Y, y lo dejamos aquí y nos quedamos con ganas de hacerlo. Muchísimas gracias, Fran Gómez Salaberry. Eh, no, seguiremos escuchándote la próxima vez que lo hagamos y nos despedimos de todos de este programa. Gracias a... A Michel desde Zaragoza, Miguel Ángel eh, Díez Calvo, gracias a todos los que nos han escuchado, gracias a los que nos escuchan y saludos para, para la parroquia de Santiago de Buenos Aires y hasta aquí el programa, hemos caminado, hemos revivido, hemos eh, aprendido cómo seguir al Señor, cómo traerlo a nuestras vidas y hasta el próximo camino, buen camino, buena ruta y nos vemos en 15 días.